0: 一个人如果到了晚年而体弱多病，那都是年轻时不注意爱护身体所招来的痛苦。一个人失忆以后还会有罪孽缠身，那都是在得志时贪赃枉法所造成的祸根。因此，一个有高深修养的人，即使生活在幸福环境中，也要凡事都抱着兢兢业业的认真态度，戒骄慎言。以免伤害到身体或者得罪他人。世上一切皆有因缘和合成而已。宇宙中所有事物的发生、发展、变化、消亡，必有前因，亦必有后果。一个人失意落魄后的灾祸，都是得志之时不知检点而埋下的祸根。一个有高深修养的人，即使生活在幸福环境，处在事业的巅峰。也需要兢兢业业，戒骄慎言，为今后更上一层楼打好基础。有这样一个故事：李世民当了皇帝，长孙氏被册封为皇后，地位变了，长孙皇后的考虑更多了。他深知作为国母，其行为举止对皇上的影响相当大，因此他处处注意约束自己，处处做嫔妃们的典范。从不把事情做过头。长孙皇后不提倡奢侈，吃穿用度除了宫中按例发放的，不用再有什么要求。他的儿子承前被立为太子后，太子的乳母几次劝他反映东宫供应的东西太少了，不够用，希望能增加一些。但他从不搞特殊化，对东宫的要求未给予批准。他说。做太子最发愁的是德不利名不扬，哪能光想着宫中缺什么东西呢？他不干预朝中正事，尤其害怕他的亲戚以他的名义结成团伙，威胁李唐王朝的安全。为此，李氏们也很敬重他，朝中赏罚大臣的事啊，都跟他商量，但他从不表态，从不把自己看得特别的重要。皇上要委任他哥哥。他决定不同意，李世民不听啊，让长孙皇后的哥哥长孙无忌做了左武大将军、立部尚书。皇后派人做哥哥的工作，让他把书给辞掉。李世民不得已呀、啊，便答应啊，授长孙无忌为开府一同三司。皇后这才放了心。此后的朝政官任中啊，长孙无忌也经常受到皇后的教导。成为一代忠良，长孙皇后得意时，不把各种好处占尽，不把所有功名占满，实在是很好的坚持事实止欲、事实退让的原则。这样不但不会使自己招致损害，而且还使自己在复杂多变的皇宫中进退有据、上下自如。人生充满危险。若想有所作为，又不被危险毁掉，就应该当时时戒备，终身谨慎。还有一个故事，汉代的贾谊，以宋诗通经文为郡中。吴廷尉呢，做河南太守的时候啊，闻知他的名字呀，就把他给招致门下了，很是喜欢他。孝文帝呀，初继王位。听说贾谊年纪轻轻啊，就通晓注资百家之书》，于是啊，就招他为博士了。当时贾谊才二十多岁，年少英姿。每次文帝召见臣议事的时候，年纪大的臣僚啊不能回答，他却都能应对。孝文帝很喜欢他，便越级提拔了他。一年之后啊，宫内官至太中大夫了。贾谊以,以为汉朝此时已天下大治，因而啊，当改正素啊，易服色，法制度，定官名，兴礼乐。他还自作主张啊，写了一些新的易规法礼，认为啊汉代的颜色以黄为上啊，黄即土色，土在五行位第五，五数应为五，还自行设定了官名。把由秦传下来的规章制度全都改了。虽然孝文帝刚即位，不敢一下子都按贾谊的意见去办，但还是认为贾谊可以担任公卿。大臣周伯他们都认为呀，这种做法太讨厌了，常常啊在文帝面前说贾谊的坏话。时间长了，皇帝呢对他也开始疏远了。过了一年多，文帝召见贾谊，与贾谊长谈至半夜，不问苍生问鬼魂。贾谊不能自陈政见。文帝后来呀，又让贾谊当梁怀王的太傅。梁怀王啊，是文帝的小儿子，爱读书。文帝又封淮南的四个王子皆为列侯。贾谊呢多次上书，认为祸患从此开始。他建议说呀，诸侯有的管辖几个郡呢，这违背了古代的一些制度，应当消除。但文帝没有采纳他的建议。又过了几年呢，梁怀王学骑马时坠马而死，贾谊悔恨自己没有尽到老师的责任，哭了一年多呀。后来也死了，年仅33岁。在这个故事中啊，年少才子贾谊才高八斗，得到皇帝的赏识也理所当然。但是啊，贾谊毕竟太年轻了，成功之时啊，看不到周围的巨大威胁，更不知道自己少儿举高已成众志之志，不仅不预设自己保护。反更强求，致使自己进而寡助，落得少年悲哀。人生犹如走路啊，需牢记谨慎两个字，任何时候啊都要有所防备，一步一步的走稳自己的脚步，否则就可能会因张扬冒失而驻错或者受到伤害。一个谨慎的人会经常远离火灾。而一个书狂的人，却会经常烦恼缠身，为人处事，应常常有如履薄冰之感，如临深渊之慎，时时处处谨言慎行，才不会遭小人陷害，也不会铸成大祸。不要轻视小心谨慎的人，他们一生都有福。感谢收听，再见。